0: Глава шестая. Воздайте почести драконам в поступках, мыслях и словах. Их мужество легло за слоном на смертных пер на рубежах, там, где решает взмах крыла жить миру или сгореть до тла. Глядя в сторону Звездной скалы, Леса с корни за своего веера следила за четырьмя крыльями, исчезающими друг за другом в промежутке. Проводив последних, она глубоко вздохнула и стала спускаться по лестнице на дно веера. У озера уже пылал костер, и Манора отчетливым, спокойным голосом раздавала женщинам поручения. Старый ган выстраивал юношей. Чуть поодаль толпились мальчишки, во взглядах их ясно читалась зависть. «Ничего», — подумала Леса, — «вы еще успеете полетать на своих драконах» воевать с нитями. Если летописи не лгут, времени у вас будет достаточно. 50 долгих оборотов. Подходя к строю, Леса со страхом представила себе будущее этих юношей, но заставила себя успокоиться и ласково улыбнуться. Она дала каждому задание, быстро опросила драконов и, убедившись в том, что юноши дали им верные ориентиры, разослала молодых всадников, предупреждать холды. Скоро все поднимутся по тревоге. Кан сообщил ей, что нити надвигаются на Керун со стороны Нерадского залива. По мнению Фнора, чтобы защитить знаменитые керунские луга, двух крыльев недостаточно. Леса остановилась, соображая, кто еще остался в вере. «Здесь еще крыло Кнета», — напомнила ей Рамота. «Они в воздухе над пиком». Леса взглянула вверх и увидела, как бронзовый пиант покачал ей в ответ крыльями. Она велела ему отправляться в Керун к берегу залива. Драконы послушно взвились вверх и растаяли в голубом весеннем небе. Леса вздохнула и повернулась к маноре, но вдруг услышала шум крыльев и трубный рев. Солнце над веером затмилось многоцветным облаком. Решив, что отряд Кнета почему-то вернулся назад, Леса уже собиралась отругать Пианта, но вовремя сообразила, что в воздухе гораздо больше драконов, чем в крылье, посланном в Керон. «Что случилось? Ведь вы только что улетели!» Мысленно закричала она, различив бронзовый блеск крыльев Мнемента, которого трудно было с кем-то перепутать. — Для нас прошло два часа, — передал Мнемент, и чувство огромной усталости, которую испытывала бронзовый, затопило лесу. Некоторые драконы, едва появившись в небе, сразу снижались. По неуклюжим, осторожным движениям зверей можно было понять, что нити обожгли их. Женщины, подхватив горшки с мазью и чистые тряпки, жестами подзывали раненых зверей и ловко накладывали на кровоточащие раны целебную мазь. Как бы ни пострадал сам всадник, каждый стремился сперва облегчить страдания дракона. Леса, в полглаза, наблюдая за монетом, решила, что бронзовый, вероятно, почти не пострадал, иначе Флар не стал бы так долго держать его в воздухе. Вместе с Цамом она занялась жестоко исполосованным крылом манта, а когда снова подняла голову, в небе над звездной скалой уже никого не было. Закончив возиться с мантом, леса отправилась на поиски бронзового и его всадника. Она быстро разыскала их в толпе, но обнаружила рядом Килару, которая втирала мазь в плечо и щеку Флара. Вспыхнув, Леса двинулась было к этой паре, как вдруг ее настиг настойчивый зов Канта. Она увидела, как взметнулась вверх голова мнемента, тоже уловившего сигнал коричневого. «Флар, Кант говорит, что им нужна помощь!» – закричала Леса. Она даже не заметила, как Келара поспешила скрыться в толпе всадников и женщин. На первый взгляд раны Флара были не очень опасны, и Леса успокоилась, тем более, что Келлара успела обработать ожоги и остановить кровотечение. Кто-то сунул предводителю кружку Кла и другой плащ, вместо бывшего на нем изъеденного ударами нитей. Он повернулся к Лесе, нахмурился, и тут же его лицо исказилось от боли в обожженной щеке. Торопливо отхлебнув дымящийся Кла, Флар спросил мне мента. «Сколько осталось здоровых? Ладно, не считай, поднимая всех с новым запасом огненного камня». «С тобой все в порядке?» – спросила Леса и положила ладонь на его руку. «Не может же он уйти, не сказав мне ни единого слова!» – пронеслось у нее в голове. В ответ на ее встревоженный взгляд Флору стал улыбнулся, передал пустую кружку и, наклонившись, коснулся здоровой щекой тонких пальцев госпожи Вейера. Затем он вскочил на шею мнемента и подхватил поданные кем-то мешки с огненным камнем. Разноцветным облаком вновь поднялись драконы из чаши Вейера. Теперь их было немногим больше шестнадцати, а ведь несколькими минутами раньше в небе парило восемьдесят. «Так мало драконов, так мало всадников! Как долго они продержатся при таких потерях?» – подумала Леса. Кант передал, что у Фнора кончается огненный камень. Леса тревожно оглядела веер. Ни один из юношей посыльных еще не вернулся. Позади нее раздалось урчание дракона, и девушка стремительно обернулась. Но это была всего лишь малышка Придита, которая неуклюже ковыляла к площадке для кормления, игриво подталкивая головой килару. Все остальные драконы были ранены, слишком юны или... Взгляд Леса упал на Гана и его тыгата, слишком стары. Ган, сможешь ли ты доставить огненный камень в нору?» «Конечно», — заверил ее старый всадник, гордо выпятив грудь и сверкая глазами. Леса не думала, что придется посылать его в бой, но ей не удалось лишить старика такой возможности. Он ждал ее всю жизнь. Леса улыбнулась вместе с Ганом начала укладывать тяжелые мешки на шею тыгата. Старый голубой дракон фыркал и пританцовывал, словно он опять стал молод и полон сил. Она передала ему ориентиры Керунского побережья, мысленный образ посланный Кантом. Через мгновение голубой всадник взвился в воздух и исчез над Звездной скалой. «Это нечестно. Они там все веселятся», – обиженно ныла Рамота. «Была бы ты там, жевала бы огненный камень и превратилась бы в зеленую дуру», – резко оборвала ее леса. Затем леса обошла раненых. Грациозная, красивая бфола стонала и трясла головой. Ее левое крыло, съеденное нитями до самых костей, волочилось по земле. Ранение было очень серьезным. Пройдет немало недель, прежде чем она снова сможет летать». Леса поймала полные муки взгляд молодого Пфола и быстро отвела глаза. Вскоре выяснилось, что среди людей раненых больше, чем показалось на первый взгляд. Всадник искрыла аргула не отнимал рук от головы, кровь заливала ему пальцы. У другого пара глубоких ран пересекала лицо над правым глазом. Манора чуть ли не насильно вливала ему в рот отвар из целебных трав. Еще один громко стонал, прижимая к груди прожженную до кости руку. И хотя большинство ранений оказались легкими, их количество привело Лесу в смятение. Сколько еще всадников и драконов будет выведено из строя в Керуне? Из 172 драконов 15 уже не в состоянии взлететь. Из них два или три скоро оправятся, но это будет не завтра. Леса подумала, что некоторые всадники могли бы воспользоваться драконами своих раненых товарищей. Флар же нарушал традиции, когда считал нужным. Например, молодой Интон, который хорошо понимает Канта и даже летал на нем. Если кроме Интона найдется еще десяток другой людей, способных мысленно общаться с чужими зверями, то такой выход мог бы принести немалую пользу. Алая Звезда только начинает свое прохождение около Перна, которое продлится 50 оборотов. В дальнейшем атаке участятся. Насколько участятся? Флар что-то говорил об этом, но сейчас спросить некого. Остается надеяться, что предводитель Вейра сумеет что-нибудь придумать. Он многое смог предусмотреть, например, появление нити над нератом. Многое, но не все, поправила себя Леса. Он забыл предупредить людей насчет черной пыли. И если бы он научил всадников доверять безошибочному инстинкту животных, раненых после сегодняшней битвы, наверняка было бы меньше. Однако догадки его в основном оказались правильными – нет, не догадки. Он не гадал, он изучал и делал выводы. Он думал и рассчитывал. Он рылся в пыльных старых летописях, чтобы выяснить, где и когда нити нанесут следующий удар. Он... Пронзительный крик прокатился на чаше веера, и в небе над звездной скалой возник голубой дракон. Рамота! Позвала Леса подругу, еще не сообразив, что происходит. В следующий миг королева уже взмыла в воздух. Голубой был в смертельной опасности. Он пытался погасить скорость судорожными взмахами одного крыла. Второе, словно огромное треугольное полотнище, беспомощно болталось на ветру. Садник, соскользнул с плеча дракона, изо всех сил цеплялся за его шею. Зажав ладонью рот, Леса с ужасом смотрела на них. В чаше воцарилась тревожная тишина, которую нарушал только шелест громадных крыльев Рамоты. Королева быстро набрала высоту и теперь парила рядом со искалеченным голубым, пытаясь поддержать его. Люди замерли. Всадник соскользнул с шеи дракона и упал на широкие плечи Рамоты. Голубой дракон камнем рухнул вниз. Рамота плавно опустилась рядом и негромко рча вытянула шею. Человек скатился на землю. Это был Ган. У леса защемило сердце, когда она увидела, во что под ударами нити превратилось лицо старого орфиста. Встав на колени, девушка приподняла его голову. Люди образовали вокруг них безмолвное кольцо. Как всегда невозмутимая, Манура шагнула вперед и, наклонившись, прижала ладони к груди всадника. Она посмотрела на едва сдерживающую слезы лесу, медленно покачала головой и стала осторожно покрывать мазью кровавые рубцы. «Слишком стар, слишком беззубый, чтобы измельчить камень. Не может выдохнуть пламя, не может быстро уйти в промежуток». Едва шевеля губами, бормотал Ган. «Старый, слишком старый, но, но всадники в воздухе, нити над перном, пылает огонь, огонь». Он шептал строфы древней баллады, потом голос его стих и веки сомкнулись. Леса запрокинула голову, рыдания душили ее. Внезапно жуткий звенящий вопль прорезал тишину. Тегат громадным прыжком рванулся вверх и растаял в безбрежной голубизне неба. Отказываясь верить увиденному, леса закрыла глаза. Слезы градом катились по ее щекам. Приглушенный стон, похожий на отрывистое завывание осеннего ветра, пронесся над веером. Драконы провожали соплеменников в холодную, вечную тьму промежутка. Он... «Умер?» Заранее зная ответ, спросила Леса. Манора, снова склонившись над всадником, приложила ухо к его груди, затем выпрямилась и кивнула. Медленно поднявшись на ноги, Леса вытерла кровавленные руки о подол. Она попробовала думать о делах, которыми ей следовало бы заняться, но мысли ее вновь и вновь возвращались к Гану. Всадник умер. И дракон его расстался с жизнью. щупальца нити схватили первую жертву. Сколько еще людей и драконов простятся с жизнью в этот жестокий оборот? Как долго сможет продержаться веер? Пытаясь успокоиться и подавить терзавшие душу мысли, леса отошла в сторону. Высоко в воздухе над самым пиком Бендена парила Рамота. Неужели мне придется увидеть эти золотые крылья, исполосованными черно-красным узором от ударов нитей? Неужели Рамота тоже исчезнет в льдяном забвении промежутка? С ужасом подумала леса. «Нет, работа не исчезнет, по крайней мере, пока я жива!» Леса вспомнила слова Флаора о том, что жажда мести не может целиком наполнить жизнь. Как всегда, он был прав. Теперь она, госпожа Вейра Бенден, последнего и единственного оплота Перна, понимала, что в жизни есть нечто большее, чем месть, вражда или ненависть. Попытка достичь невозможного. Вот в чем смысл жизни. Достичь или умереть в борьбе. Она выбрала свой удел. Повелительница веера, подруга и помощница его вождя, способная влиять на события и судьбы людей в грядущие обороты смятения и горя, готовая защитить Перн от смертельной угрозы. Да, такова ее судьба, ее предназначение, ее долг. Леса подняла голову и, утерев слезы, прошептала слова прощания. Старый Ган заслужил их.